0: Akademi Denizi yayıncılık gururla sunar, KPSS'ye hazırlanan değerli memur adayları. Akademi Denizi Podcast dönemi başladı. Hem de bu eşsiz hizmetten faydalanmak çok kolay. Zaman ve mekan sınırı olmadan, evde, işte, otobüste, kafede, kısacası sizin olduğunuz her yerde Akademi Denizi Podcast yanı başınızda. Akademi Deniz Yayıncılık'tan merhaba arkadaşlar. Ben tarih üretmeni Melike Sezgin. Yeni bir dersimizde daha de sizlerle birlikteyiz. En son dersimizde son Osmanlı Mevuslan Meclisi'nin açılması ve Misak-ı Mili'nin ilanından söz etmiştik. Alınan Misak-ı Mili kararlarına, İtilaf devletleri çok büyük tepki göstermişler ve İstanbul'u resmen işgal ederek Mevuslan Meclisi'ne kapatmışlardı. Peki bu gelişmeler beraberinde neyi ortam hazırlayacaktı? Mustafa Kemal'in Ankara'da yeni bir meclis açması, yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına ortam ve fırsat yarattı. Ve şimdi Büyük Millet Meclisi 23 Nisan 1920'de açılarak çalışmalarına başladı. Mustafa Kemal'in teklifiyle ilk olarak şu kararlar alındı. Şimdi alınan ilk gün kararlarına baktığımızda arkadaşlar birinci karar şöyle diyor. Hükümet kurmak gereklidir. Peki sorularda yorum olarak bizden isterler. Bu neyin göstergesidir? Meclisin kurucu meclisi olduğunu gösterir. Yani yeni bir devlet hükümet kuran meclis. Zaten ülkede bir hükümet var Osman hükümeti. Peki onun varlığına karşın eğer bir hükümet kurmak gerekli diyorsa. Yani bir anlamda onu yok saydı. Ve zaten Türkiye Büyük Millet Meclisi açılmasıyla artık ulusal egemenliğe dayanan yeni bir devlet kuruldu. Ve yeni kurulan bu devleti yönetmesi... İşleri yürütmesi amacıyla da bir hükümet kurulması kararı alınıyor. Alınan ikinci karar şöyle diyor. Geçici kaydıyla bir hükümet başkanı tanımak ya da padişah vekil atamak doğru değildir. Bu karar meclisin sürekliliğini ve bağımsız kararlar almasını sağlamaya yöneliktir. Eğer hükümet başkanı sürekli olursa meclise sürekli olacaktı. Eğer meclise bir padişah vekili olsaydı meclis bağımsız çalışıp bağımsız kararlar alamazdı. Yani burada arkadaşlar... Hem meclisin devamlılığı hem de bağımsız kararlar alabilmesi için böyle bir karar alınmıştır. Üçüncü karar şöyle diyor. Meclise beliren ulusal iradenin vatanın geleceğine el koymasını kabul etmek temel ilkedir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin üstünde hiçbir güç yoktur diyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi bu karar ile ulus iradesinin tam egemenliğini gerçekleştirmiştir. Ve artık Osman yönetimini yok saymıştır. Dördüncü madde şöyle. Türkiye Büyük Millet Meclisi yasama ve yürütme yetkilerini kendisine toplamıştır. Bu da bize güçler birliği esasını ve yeni bir devletin kurulduğunu ifade eder. Yani güçler birliği derken arkadaşlar yasaları yapma, çıkarılan yasaları uygulama, bu yasaların uygulanmasından doğan olumsuzlukları giden, ve otoritesi karşı çıkanları cezalandırmak için yargılamayı üstlenmiş. Peki yasama, yürütme, yargı bunların hepsinin TBM'ye ait olması biz buna güçler bile diyoruz. Peki burada amaç nedir? Sorularda gelir. Neden birinci TBM güçler bileini benimsemiştir. Amacı hızlı kararlar almak ve daha çabuk hareket etmektir. Çünkü olan suyu durum var. Savaş ve o zamanın şartları günümüzden çok farklıydı. Koşullar hızlı kararlar almayı ve daha çabuk hareket etmeyi gerektiriyor. Bu nedenle olağanüstü yetkilerle donatılıyor ve güçler birliği esasını benimsiyor. Sonra diğer maddeye baktığımızda meclisten seçilecek bir kuruldu. Hükümet işlerine bakar, meclisin başkanı bu kurulunda başkanıdır. Bu da bize meclis hükümeti sisteminin benimsendiğini ifade eder. Bir de arkadaşlar çok önemli bir karar var şöyle diyor. Padişah bir halife baskı ve zordan kurtulduğu zaman meclisin düzenleyeceği yasaya uygun olarak durumunu alır. Bu karar TBMM'yi saltanat ve hilafetin üzerine çıkarmış ve ileride saltanatın kaldırılmasında yasal dayanak olarak kullanılmıştır. Peki şimdi Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasının sonuçları nelerdir dediğimizde ulusal egemenliğe dayalı yeni bir devlet kuruldu. Milli mücadele hukuksal bir zemine oturdu ve olağanüstü ortamda olağanüstü yetere sahip bir meclis ortaya çıktı. Ulusal iradenin tek temsilcisi olacak ve ülke yönetimini üstlenecek yeni bir kurul oluştu. 1. TBM 23 Nisan 1920'den 11 Ağustos 1923'e kadar Yönetmiştir. Peki acaba birinci TBMM'nin bu süreçte gerçekleştirdiği işlere bakılarak biz onun hangi özelliklere sahip olduğunu söyleyebiliriz? Şimdi birinci TBM'nin özellikleri dediğimiz arkadaşlar öncelikle birinci TBM bir kurucu meclis diyoruz. Peki neden kurucu meclis? Çünkü yeni bir devlet kurmuştur. Yeni bir devlet ve hükümet kurduğu için ona kurucu meclis adını veriyoruz. İkinci özelliği birinci TBM'ye bir savaş meclisidir. Peki neden Savaş Meclisi? Çünkü Kurtuluş Savaşı'nı yapmıştır. Daha doğrusu 1. TBMM Kurtuluş Savaşı'nı yapması, yönetmesi amacıyla kurulmuştur. Kurulurken zaten genel amacı buydu. Peki o zaman 1. TBMM içerisinde yer alan bütün milletvekillerinin öncelikli amacı nedir dersek? Hepsinin ortak amacı vatanı işgalden kurtarmak yani ulusal bağımsızlığı kazanmaktır. Bir de arkadaşlar bu da şunu belirttim. İleride 2. TB'm açılacak. 11 Ağustos 1923'te ve o da bir inkılap yani devrim meclisi olacak inkılapları yapan meclis. Birincisinin görevi Kurtuluş Savaşı'nı yapmaktır. Ve görevini büyük bir başarıyla tamamlayacak. Daha sonra Cumhuriyet dönemi başladığında inkılapları yapan da ikinci TBM olacak. Birinci meclisin yaptığı sadece bir tane inkılap vardır. O da 1 Kasım 1922'de Satnat'ı kaldırdı. Ama diğer bütün devrimleri ileride 2. TBMM gerçekleştirecek. Evet sonra üçüncü bir özelliğimiz 1. TBM. Olağanüstü yetere sahip meclis diyoruz. Yani burada olan üyekler derken aklımıza direkt birçiler bile gelecek. Olağanüstü bir durum vardı. Savaş ve Kurtuluş Savaşı yüzünden güçler birliğini benimsedi. Yasama, yürütme, yargıyı kendisine toplayarak su yetkilerle donatıldı. Bir de arkadaşlar dördüncü özellikimiz bir ihtilal meclisi diyoruz. Peki neden ihtilal meclisi? Çünkü Osmanlı devletine karşı bir ihtilal yapıp onun yerine yeni bir devlet kurmuştur. Dolayısıyla ihtilacı bir karaktere de sahiptir. Peki şimdi gelelim Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk anayasası dediğimizde Teşkilat-ı Esasiye Kanunu 20 Ocak 1921 tarihinde yürürlüğe girecek. TVM ilk anayasasının 1. İnönü Savaşı'nın kazanılmasından sonra kabul etti. Bu anayasa egemenlik kayıtsız şartsız ulusu aittir. Yasama ve yürütme gücü meclisi aittir. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi'nce yönetilir. Hükümeti Türkiye Büyük Millet Meclisi Hükümeti adını alır. Meclis seçimi iki yılda bir yapılır. Üyeleri yeniden seçilebilir. Din buyruklarının yerine getirilmesi, yasaların konulması, değiştirilmesi, kaldırılması, savaş ve barış kararlarının verilmesi meclise aittir. İlkelerini benimsemiştir. Bir de arkadaşlar bu anayasa kanuni esasının kendisiyle çelişmeyen maddelerini yürürlükte bırakmıştır. Türkiye Büyük Millet Meclisi, Kurtuluş Savaşı'nın anlamını belirtecek ve yeni devletin bağımsızlığın sembolü olacak bir milli marş için yarışma açmıştı. Yarışma sonunda Mehmet Akif'in şiiri İstiklal Marşı adıyla milli marş olarak 12 Mart 1921'de TBMM'de kabul edildi. Ve arkadaşlar şimdi gelelim artık TBM'ye karşı ayaklanmalar diyelim. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi ile İstanbul Hükümeti'nin mücadeleleri. İstanbul Hükümeti Mustafa Kemal ve Anadolu'da gelişen Ulusal Direniş Hareketi'ne karşı olan tutumunu Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasından sonra da sürdürdü. Erzurum ve Sivas Kongrelerinin toplanmasını önlemeye çalışan ancak başarılı olamayan İstanbul Hükümeti meclisin açılmasını engellemek için de çeşitli önlemler almıştı. Toplanacak olan meclisinin Yeni bir devlet kuracağı ve İstanbul hükümetinin Andol üzerinde sömşakı kalmayacağı anlaşılmıştı. Şehir Mustafa Kemal'in devlete karşı ayaklandığını, bu nedenle öldürülmesinin dinsel açıdan gerekli olduğu hakkında bir fetva alınarak İngiliz ve Yunan uçakları tarafından bütün yurda dağıtıldı. Amaç halkı toplanacak tebmine karşı ayaklandırmaktı. Bu fetva Andolu halkı üzerinde etkili oldu ve TBM'ye karşı ayaklanmalar yoğunluk kazanmaya başladı. Ayrıca arkadaşlar İstanbul'da kurulan birinci Sıkkı Yönetim Mahkemesi tarafından gıyaklarında yargılanan Mustafa Kemal ve arkadaşları padişah ve halifeye karşı ayaklandıkları gerekçesiyle ölüm cezasında çarptırıldılar. Yani artık bulundukları yerde yakalanıp yargısız infaz edileceklerdi. Bir kısmı henüz TBM'ye açılmadan önce çıkarılan ayaklanmalar Orta Anadolu ve Batı Anadolu'nun bir bölümünü savaş yalanına haline getirdiği gibi yeni meclisinde en çok uğraşan karşı konulardan bir olmuştur 1919 yılında çıkmaya başlayıp TBMM'nin açılmasından sonra yaygınlaşan ve ancak 1921 yılı sonlarında basılabilen ayaklanmaları niteliklerine göre 4 bölümde inceliyoruz Peki bunlar hangi ayaklanmalar dediğimizde mesela ilk olarak arkadaşlar doğrudan doğruya İstanbul hükümetince yönlendirilen ayaklanmalar vardır Bunlar Ahmet Anzavur ayaklanması ve Kuvayi İnzibatiye yani hilafet ordusu. Bu da İstanbul Hükümeti'nin Kuvay Milli'ye karşı oluşturduğu halifelik ordusudur. Amacı Kuvay Milli Hareketi'ne son vermek, milli mücadeleyi son erdirmek. İkinci grupta İstanbul Hükümeti ve İtilaf Devleti'nin kışkırtmasıyla çıkarılan ayaklanmalar vardır. Mesela İtilafların kışkırtmasıyla Anadolu'nun pek çok yerinde isyanlar yaşandı. Bolu, Düzce, Hendek, Adapazarı, Yozgat, Konya, Afyon, Milli Aşireti ve Koçgiri ayaklanmaları gibi. Üçüncüsü Azıntı'nın çıkardığı ayaklanmalar Azınıflar deyince Doğan Doğu'da Ermenilerin ayaklanması, Doğu Karadeniz'de Pontusçu Rumların ayaklanması vardı. Bunların ortak amaçları bağımsız devlet kurmaktı. Dördüncüsü, Kuvay Milli'ye yanlısı olup sonradan ayaklananlar vardı. Bunlar da Çerkez Etten ve Demirci Mehmet Efe ayaklanmaları. Peki bu Kuvay Milli'yeciler daha sonra niye ayaklandılar dersek? Onlar da düzenli ordu birliklerine katılmak istemedikleri için çıkan ayaklanmalara katılmışlardır. TBMM, bu ayaklanmalar karşısında tabii ki bazı önlemler aldı. İstanbul Hükümeti'nin yaptığı çalışmalar, yayınlanan fetva ve çıkarılan ayaklanmalar Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılmasına engel olamadı ve TBM açılıktan sonra da bu ayaklanmalara karşı bazı önlemler aldı. Peki bu önlemler nelerdir dediğimizde İstanbul Hükümeti'nin Şehlüsüm'e yayınlattığı fetvaya Ankara müftüsü önderliğinde Anadolu Müftülerinin hazırladığı bir karşı fetva yayınlatıldı. Ancak ne var ki bu çok fazla etkili olmadı. Sonra çok etkili bir önlem var arkadaşlar var o da Hıyanet-i Vataniye Kanunu çıkartıldı. Buna göre TBMM'ye karşı ayaklananlar sözle bile olsa karşı çıkanlar vatan haini sayılacaklar ve gerekirse ölümle cezalandırılacaklardı. Hıyanet-i Vataniye Kanunu'nun etkili bir şekilde işlemesini sağlamak için milletvekillerinin görevi aldığı istiklal mahkemeleri kuruldu. Arkadaşlar bu özellikle dikkat edin. İstiklal mahkemeleri önemlidir. Üyeleri milletvekili dedim. Yani TBMM içerisinden seçilmişlerdir. Ve dolayısıyla Dolayısıyla TBMM istiklal mahkemenin açılmasıyla beraber artık yargı gücünü de kullanmaya başladı. O güne kadar zaten yasama yürütme TBMM'ye aitti ve artık yargıyı da üzerine alıyor ve Güçler Birliği artık tam anlamıyla uygulanmaya başlandı. Ve diğer bir önlem arkadaşlar İstanbul hükümetiyle resmi haberleşmeler kesilecek. İstanbul'dan gelen her türlü evrak geri gönderilecekti. Bu evrakı kabul eden ve geri göndermeyen memurlarda vatan haini Sayılacaklardı. Evet şimdi arkadaşlar karşımıza bir anlaşma çıkacak o da Sevr anlaşması 10 Ağustos 1920. İtilaf devletleri Birinci Dünya Savaşı sonunda yenilmiş devletlerle ayrı ayrı barış şantlaşması yapmışlar. Ama Osmanlı devletiyle ateşkes imzalayarak barış şantlaşmasını ileri bir tarihe ertelemişlerdi. Amaçları Osmanlı devletiyle tarihin bir hesaplaşmasını yapmak. Çözümü hemen mümkün olmayan sorunları çözmek ve Osmanlı topraklarını kendi aralarında paylaşabilmekti. Ama bu arada Anadolu'da önemli gelişmeler olmuş, ulusal bağımsızlık savaşı başlatılmış, Osmanlı ve Osmanlı Meclisi'ne misak-ı milli kabul edilmiş ve en önemlisi Türkiye Büyük Millet Meclisi açılarak yeni bir Türk devleti Kurulmuştur. Bu gelişmeler üzerine İtilaf devletleri Osmanlı hükümetini Sanremo Konferansında kararlaştırdıkları barış şartlarını kabul ettirmek amacıyla Paris'te toplanacak barış konferansına davet etmişlerdi. Bunun üzerine Mustafa Kemal İtilaf devletlerine Türkiye Büyük Millet Meclisinin kurulduğunu ve İstanbul hükümetine kabul edilecek barış şartlarının Türk milleti ve yeni hükümet tarafından kabul edilmeyeceğini bildirdi. Bu durumda İtilaf devletleri antlaşmayı zorla kabul ettirmek için Yunanlı. 22 Haziran 1920'de Bursa Uşak yönüne doğru saldırıya geçirdiler ve sonuçta Ulusal Meclis tarafından kabul edilmeyeceği ilan edilen Barış Antlaşması Padişahçı Atanan Saltanat Meclisi'nce onaylandı ve 10 Ağustos 1920'de Sevr Barış Antlaşması Imzalandı. Şimdi bu anlaşmanın koşullarına baktığımız arkadaşlar şöyle diyor birinci madde İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti olarak kalacak ancak anlaşma hükümlerine uyulmazsa İstanbul'da ellerinden alınacak. Peki bu maddenin yorumu nedir? Arkadaşlar bu madde bize şunu gösteriyor Osmanlı Devleti'nin sona erebileceği anlamına gelmektedir. İstanbul Osmanlı Devleti'nin başkenti, merkezi, padişahlık merkezi. Peki İstanbul alınması demek ne demek? Osmanlı Devleti'nin sona ermesi demek. Peki Osmanlı topraklarını bir türlü paylaşamıyorlar demiştik. Bakalım nasıl bir paylaşım yapacaklar. Sevre göre Arabistan ve Irak Musul dahil olmak üzere Irak ve Arabistan İngiltere'ye bırakılacak. Suriye, Lübnan ve Güneydoğu Anadolu Fransa'ya bırakılacak. Güney Batı Anadolu ve 12 ada İtalyanlara, Akdeniz'deki öteki adalarda Yunanlara bırakılacak. Trakya'nın Midye Büyük Çekmece çizgisinin batısına kalan kısmı Yunanistan'a verilecek. İzmir Türk egemenliğinde kalacak ancak Osmanlı Devleti egemenlik haklarını Yunanistan'a devredecek. Boğazlar savaş zamanında bile bütün devletlerin gemilerine açık olacak ve Boğazlar Komisyonu adını taşıyan bir komisyonun yönetimine bırakılacaktır. İçinde Türk üyenin bulunmadığı bu komisyonun ayrı bir bayrağı ve bütçesi olacak diyor. Doğu Anadolu'da bir Ermeni devleti kurulacak. Kürtler ayrı bir devlet kurmak isterlerse ve milletler Cemiyeti tarafından kabul edilirse Osmanlı devleti buna izin verecek diyor. Zorunlu askerlik hizmeti olmayacak ve askeri kuvvet 50.000'i geçmeyecek. Amaçları yine tabi ki direnişi engellemek. Kapitülasyonlar bütün devletlere tanınacak. Azınlıklar her derece okul açabilecek. Azınlıklar Türklerden daha fazla haklar verilecek. Müslüman milletlerden azınlık meydana getirilecek diyor. Burada amaç Türk milletini yok etmek. Ve bu anlaşmayla arkadaşlar artık Osmanlı Devleti sona ermiştir diyoruz. Misak-ı Milliye ve Kavne Esası'ya aykırı bir anlaşma imzalanmıştır. Misak-ı Milliye ne diyordu arkadaşlar? Vatan bir bütündür bölünemez. Ama şimdi paramparça ediyorlar. Hatta bir Ermeni Kürt Devleti'nden bile söz etmişler. Peki biz Misak-ı Milliye ne demiştik? Kapitülasyonlar tümüyle kaldırılacak. Ama şimdi Ser bütün devletlere tanınacak diyor. Ayrıca azınlıklara Türklerden daha fazla haklar tanınamaz demiştik. Ama ne diyor Ser? Azınlıklara daha fazla haklar tanınacak ve Müslüman milletlerden bir azınlık meydana getirilecek diyor. Yani her yönüyle misak-ı milliye aykırı bir anlaşmadır. Kanun-ı esasiye de aykırı çünkü Osmanlı Anayasası'nda arkadaşlar şöyle bir madde vardır. Anlaşmaları parlamento onaylayacaktır. Yani padişah bir anlaşma imzalayacağı zaman bunu Meclisi de onaylamak durumundadır. Ama ortada meclis falan yok. Misak-ı Milli kararlarından sonra İtilaf Devletleri İstanbul'u işgal ettiler, meclisi dağıttılar. Ama dağıtılmadan önce bu neyi kabul eden meclis? Misak-ı Milli kabul eden meclis. Peki padişah bunu bile bile Sevr'i imzalamakta ne yaptı? Milli iradeye ters düşen bir iş yaptı ve zaten bu nedenle TBMM Sevr'i tanımadı. Hukuken geçersiz bir anlaşmadır. Bazen sorularda gelir, işte ölü doğan bir anlaşma, hukukken geçerli bir anlaşmadır der. Neden? E çünkü parlamento tarafından onaylanmadı. Osmanlı Devleti'nin egemenlik hakları çiğnenmiş. Askeri, siyasi, ekonomik ve mali yaptırımlar getirmiştir. Ve şimdi TBM Sevri Anlaşması'na çok sert tepki gösterdi. Bu anlaşmayı tanımadığını açıkladığı gibi anlaşmayı imzalayan bütün Osmanlı devlet adamlarını vatan haini olarak ilan etti. Ve TBM bu anlaşmayı hiç dikkate almadan Türk ulusunun bağımsızlığını ve misak-ı milliyi gerçekleştirmek için mücadelesine devam ediyor. Ve şimdi zaten vatanı kurtarmak için ne yapacağız artık? Silahlı mücadeleyi başlatacağız. Ve asıl savaş şimdi başlayacak. Şu ana kadar sın konumuz neydi arkadaşlar? Kurtuluş Savaşı'na hazırlık dönemi. Yani gelenekler kongreler bir hazırlık aşamasıydı. Önce Mustafa Kemal halkı bunu hazırladı ve şimdi artık altyapı tamam ve sıra eylem aşamasına geldi. Ve asıl savaş şimdi başlayacak. Ve sırada zaten hangi konumuz var? Kurtuluş Savaşı'nda cepheler. Evet arkadaşlar, dersimiz burada sona erdi. Bir dahaki derste görüşmek üzere hepinize başarılar diliyorum. <Gülüyor> Bugün çıkmış olduğun memurluk sürecinde yeni şeyler öğrenerek hedefine biraz daha yaklaştın. Akademi Denizi yayıncılık olarak her zaman yanındayız. Yeni bir derste görüşmek üzere.